0: Tag Tillmann. Das funktioniert. Also ich bin so stolz auf diese Alliteration, <lacht> wie die funktioniert.
2: Ja, ich finde, das ist immer so abzufeiern. <lacht>
0: Gut. Ich finde, okay. man kann es einfach nur sagen und dann... Äh
2: wir feiern vor allem euch, dass ihr hier zuhört. Hi. Dankeschön. Ja, erstmal äh, vielen Dank an euch. Schön, Für dass ihr alle Interesse. da
0: seid. Ähm, wo auch immer ihr seid. Stereotypen sind nicht wir. Wir sagen es nochmal kurz. Es geht um die größten... Der Musikgeschichte. Helden der Musik, die hier ihre Geschichte und ihre Geschichten erzählen. Das sind die größten Künstler aller Zeiten, kann man vielleicht sagen. Ja, Für genau. uns zumindest auf jeden Fall. Helden. Nicht nur für uns, auch für die für Millionen Musikfans da draußen. Ich finde es auch gut, wie du mich im zweiten Satz direkt schon zurecht weißt. <lacht> und du, die Rollen sind klar verteilt. Das wird eine großartige Zusammenarbeit, <lacht> Marc. Ich freue mich drauf. Ähm, ich freue mich auch drauf, dass du hier dein äh, Zuhause zur Verfügung stellst, deine Du nennst es Marks Musikecke, ich nenne es Marks Musikmuseum, weil es mhm. voll ist mit Schätzen hier, mit Büchern und Platten äh, und CDs, ein CD-Regal wie ein Saturn und äh, eine Plattensammlung, ähm, wie in einem sehr gut sortierten Plattenladen. Und vor allem gibt es auch Musikinstrumente. Und da bin ich sehr froh, dass hier eine Gitarre steht, Marc. Um jetzt die erste Folge anzukündigen, die Band, um die es geht, ist für mich wirklich die allergrößte aller Bands. Oh, wow. Das? Hochge ja. Hochgestapelt, okay. Ja, hochgestapelt, du weißt das. Ähm, und ich würde jetzt mal kurz anspielen. Ähm, ist auch dumm, weil die Leute wissen es ja eh, wenn sie <lacht> in Folge jetzt hören, was es <lacht> schon ist. Ja, Mach aber. mal, mach mal, mach mal. Ich mach's mal. Okay, das konnte ich schon mal wesentlich besser. Ich hab's erkannt.
2: Was Red ist erkannt? Hot Chili Peppers, natürlich deine Favorite Band. Riesenband der Musikgeschichte. 20 Jahre Californication, nicht nur der Song gerade gespielt, sondern auch 20 Jahre Californication, dieses Wichtigste
0: oder mitwichtigste Album der Band. Deswegen heißt die Folge auch so. Wir haben ja eigentlich uns vorgenommen, immer so ein kleines Wortspiel zu machen, weil ich es auch so gerne mache. Aber. Das ist schon so perfekt. Das ist alles so albern. Also, Red Hot Tilly Peppers wäre Quatsch gewesen. <lacht> Californication wäre auch das Hätte dumm. dich auch ein bisschen zu sehr in den Vordergrund gestellt. Das da wäre ein bisschen
2: eifersüchtig gewesen. Ja,
0: also bleiben wir bei Californication, bei dem perfekten Wortspiel. Ähm, es ist aber nicht nur Californication diese Band, sondern diese Band ist für uns ganz viel. Ja, für mich vor allem ist es eine ganz besondere Erinnerung. Ich habe gerade schon gesagt, ich konnte das schon mal besser mit dem Gitarre spielen. Okay. Und zwar war das, als dieses Album rauskam, Californication, da war ich in Südfrankreich das erste Mal so ohne Eltern mit meinen besten Kumpels. Aha. Ähm, Campingurlaub, die ultimative Freiheit. Ich bin gespannt, wo das hinführt. Und wir <lacht> saßen am nachts. In den Dünen und haben äh, Gitarre gespielt. Und ich nachts konnte ja, nachts genau, mit meinen wirklich drei besten Freunden. Okay. Und ich konnte halt Other Side so okay spielen und Californication mit drauf, Genau. Ja. Und den Titelsong. Und den Song Californication auch relativ okay spielen. Und dann haben wir das halt gespielt und um uns rum bildete sich so ein Kreis von Leuten, da kamen tatsächlich immer mehr Leute und wir dachten sowas wollen die, war auch so ein bisschen beängstigend und irgendwann pirschte sich so ein junger Franzose ran und meinte okay. so excuse moi excuse me are you the red hot chili peppers? Nein doch, wirklich. Das ist doch das, scheiße. Das, 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 das ist wirklich jetzt. so passiert. Ähm, nicht weil, ich, weil wir so geil gesungen haben. Also, Anthony Kiedis war jetzt auch nicht der beste Sänger, aber <lacht> nicht weil es so perfekt geklungen hat, sondern weil das einfach so aussah. Ich hatte so blond gefärbte Haare. Ich hätte Flea sein können <lacht> mit so einem bunten Hemd. Ein Kumpel von mir. Moment mal, Moment mal da frage ich mal Flea kurz, ob das wirklich ja? so war.
1: Ja. It's the truth. You want the truth. du?
0: <lacht> genau <lacht> so war Okay, und du hast natürlich auch gesagt dann... Ja, ich habe gesagt, wir, 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 we
1: are the Red Hot Chili Peppers.
0: Nous sommes le Red Hot Chili. Ich, ich habe das dann natürlich aufgelöst, dass wir äh, ein paar deutsche Jungs aus dem Vorort sind und da Urlaub machen. Aber dann hatten wir eine großartige Zeit mit diesen Franzosen und ganz vielen anderen Menschen da am Strand und haben viel Kronenburg getrunken und die Red Hot Chili Peppers gefeiert. Geil, geil. Was ich ganz cool finde, am Anfang haben wir es ein bisschen so uns vorgenommen, immer mal
2: wieder zu machen, so eine Art Brainstorming. Mhm. Äh, du hast jetzt schon gerade deine erste Erinnerung äh, ja. erzählt, woran du denkst, wenn du an die Chili Peppers denkst. Ähm, wir werfen uns mal ein paar Bälle hin und her. Also wenn ich an die Chili Peppers denke, denke ich natürlich vor allem an Anthony und Flea. Ich denke an Funk, Rap, Punk. Ich denke an... Zähne, tatsächlich. Zähne? Ja, die haben alle merk irgendwelche Merkwürdigkeiten mit den Zähnen. Schief, Lücke,
0: ausgefallen. Ja. Wenn du sagst Zähne, dann sage ich Szene. Und zwar die Surfszene in L.A. damals. Stimmt, ja. Ich denke an äh, Socken auf dem Penis. Oh, Socken auf dem Penis, sehr gut. Über den Abbey Road ähm, Zebrastreifen gelaufen. Ne? Mhm. Dann sage ich... Frauen, vor allem bei Anthony Kiedis, der waren sie nicht, also waren sie nicht viele und wahnsinnig schöne Frauen immer. Gleich. Als Freundin, ja. Ich muss an dich denken, du, an deinen <lacht> Arm nehme nämlich. Hast du Ach ein ja. Tattoo? Ja, das wollte ich geheim halten. Nee, Quatsch, bringt ja nichts. Es ist mein einziges Band-Tattoo tatsächlich, das Wet Hot Chili Peppers Zeichen. Wollte ich ja. schon immer haben. Erklär mal kurz, was ist das, so, so eine Art Stern? Ne? Der Stern, äh, ein Azteken- Symbol, was aber Anthony Kiedis sich selbst ausgedacht hat, selbst entwickelt hat. Hat eigentlich keine Bedeutung, sagt er, aber es gibt natürlich Interpretationen. Okay. Das sind diese Kreuzpfeile, die in alle Richtungen zeigen. Wird interpretiert von den Fans, es gibt immer irgendwie einen Weg. Ja. Und das trifft ja dann auch wieder super auf diese Band zu, ja. muss man sagen.
2: Ich muss auch an äh, Drogen denken, wenn wir unser kleines Spiel weitermachen.
0: Und ich denke vor allem immer wieder bei dieser Band von Anfang bis Ende an Kalifornien. Das stimmt. Und ich glaube, bei keinem Album
2: wurde das so auf den Punkt gebracht. Natürlich wie bei Californication. Nomen ist oben.
0: Konzeptalbum, ja. sozusagen, über Kalifornien in all seinen Facetten. Zieht sich natürlich auch durch die ganze
2: Karriere. Ich meine, City of Angels. In in, Under, the, Under bridge. the Bridge, ja, genau. Dann Venice Queen heißt ein Song und es kommt eigentlich auf jedem Album irgendwie vor. Danny Aber, California, ja. der unsägliche Song. Ich finde den immer noch gut, eigentlich ich den nicht schlecht, ja. Aber es geht um dieses Gefühl. Ne? Also
0: keine andere Band drückt Kalifornien als Gefühl so gut aus. Oder? Genau, also vor allen Dingen dieses verheißungsvolle, dieses sonnige. Dieses Strahlende, aber eben auch die Abgründe, für die Kalifornien auch steht, wenn Leute da hinkommen als Schauspieler, Sänger, sich irgendwie durchschlagen wollen und dann grandios scheitern. Auch das ist Kalifornien, wird ja auch besungen in It's Understood that Hollywood sells Californication. Ja, ne? Also die Kalifornisierung wird äh, verkauft als. Ähm, Traum sozusagen in die Welt. Musikalisch ganz großartige Songs drauf, also
2: Funk-Nummern. Ich war immer tatsächlich bei den Chili Peppers mehr Fan von diesen melancholischen Songs. Die es ja zuhauf gibt auf Kelly Auch genug ja. Star
0: Tissue, der größte für mich.
2: Für mich auch tatsächlich. Das ist für mich mein Lieblingssong, überhaupt nicht nur auf dem Album, sondern überhaupt von den Red Hot Chili Peppers. Sehr melancholisches Stück. Ich finde This Velvet Glove noch richtig schön. Und auch diese andere Single Other Side, die habe ich so ein bisschen drüber. Also das kann ich mir nicht mehr ziehen.
0: Ist halt mittlerweile auch so ein bisschen so ein Hochzeitshit geworden, ne? den man so gut mitrollen ja, kann. How long, how long.
2: Ist einfach insgesamt ein Album, was über, was eine ganze Generation an Musikhörern oder wahrscheinlich mehr als eine beeinflusst hat. Ne? Also von wer damals Kind war, über Teenager, über Student, über auch ältere Rockmusikfans, die haben eigentlich diese Platte gehört.
0: Für mich einfach auch ganz viel Sehnsucht, Schmerz, Freude auch an der Musik, die bei diesem Album extrem herausstrahlt, weil ja auch John Fruscianti wieder dabei war. Und John Fruscianti, der war so ein bisschen, ist so ein bisschen sinnbildlich
2: für diese stetige Veränderung der Band. Ich habe jetzt in dem Vorfeld hier der Vorbereitung auf äh, unsere erste Folge Californication ähm, nochmal gecheckt. Also ich ich glaube, es gibt kaum eine Band in der Rockgeschichte, die so viel Veränderung durchlebt hat. Ob das jetzt gewollt war mhm. oder nicht gewollt, weil irgendwie einer ist ja leider verstorben, ein Gründungsmitglied. Dann wurden mal Leute gefeuert, dann sind welche freiwillig gegangen. Also stetige Veränderung, eigentlich die eine Konstante, die von Anfang an dabei war, ist eigentlich fast nur...
1: Flea. I feel like for us, for the red hot chili peppers, the most important thing for me is that we are always moving and evolving and changing and growing and trying to give birth to something new. And um, <clears throat> the idea of like getting away from, from what we've already done and moving forward, you know, um, that, that has a lot of significance for me. And when I say that, I don't mean abandoning what we've done before. I always want to keep the best parts of who we are, but growing and moving. You know.
2: Flea war das, Bassist, einer der beiden Hauptprotagonisten äh, der Retro Chili Peppers und ähm, hat er uns kurz erzählt,
0: dass sie eigentlich immer wieder sich verändern wollten. Ja? Flea auch Paradiesvogel mhm. und äh, <lacht> Du hast ihn auch getroffen mhm. in Paris, da kommen wir später darauf, wie das war, ihn persönlich zu treffen und auch, wie es war, Anthony Keyes persönlich zu treffen, den ja. zweiten Protagonisten dieser Band. Mhm. Ähm, wir müssen jetzt aber kurz mal die History hier erst nochmal kurz abreißen, damit alle wirklich ins Boot geholt werden, was man über diese Band wissen muss, bevor man die dann persönlich mhm. kennenlernt. Auch, ne?
2: Es ist ja so, eine, so ein, ja so ein Haufen von Rebellen, ne? also das finde ich eigentlich das Geile, muss mhm. man sagen. Ähm, und äh, die sind zusammengekommen in L.A., in einer Highschool. Übrigens, äh, Anthony Kiedis kommt gar nicht daher. Der kommt aus äh, Michigan, also, mhm. glaube ich, Grand Rapids oder so, oder Detroit, auch eine große Musikstadt. Und ist dann halt ähm, dahin gezogen. Und waren so ein bisschen da überall die Außenseiter. Ne? So ein bisschen so, aber wo dieses Außenseitertum auch... Ähm, Wurde auch abgefeiert. Abgefeiert, durchaus. ja. ja. Ne? man war halt der Outcast. Ähm, einerseits dadurch, dass das alles so Immigrantenkinder waren. Kiedis ursprünglich mal... Litauische Wurzeln mhm. und äh, Flea heißt eigentlich Michael Balzeri, ungarisch-irische Wurzeln, aber in Australien geboren und dann gibt's es noch Hillel Slovak am Anfang, das war der erste Gitarrist, der wurde in Israel geboren. Äh, also so ein bunter Haufen von Außenseitern, aber das war irgendwie auch äh, was, was Cooles.
1: America was always so proud of being the melting pot like when I was a kid in school in America it was like you know we are the melting pot all cultures come and we are this beautiful rainbow of all these things but you know it's you uh, think you know when people are having a hard time and they're hurting they need somebody to blame. Da spricht er
2: natürlich darauf an, äh, am Ende, dass es heute nicht mehr so einfach ist, mhm. in Amerika Immigrant zu sein, ähm, was auch die Chili Peppers dahingegen so ein bisschen verändert hat, dass sie doch so ein bisschen, was sie nie waren, äh, in ihren Texten ein bisschen politischer sich geäußert haben. Sie waren eher dadurch am Anfang politisch, dass sie halt das waren, was sie sind, ne? nämlich ein Haufen von jungen Rebellen, die alles anders machen wollten. Auch in L.A., nämlich da war nämlich Punk eigentlich, die Musik, die gerade am Start ja. war, ne? äh, Bad Brains und so weiter. Das war denen aber zu heavy irgendwie.
0: War das irgendwie nicht auch so die Zeit mit Surf, Skate, Punk, Bands? Das gab es alles tatsächlich so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Ähm,
2: Henry Rollins an, und so weiter. Dann,
0: dann kam aber noch ähm, für bei den Chili Peppers kam eine andere Faszination noch dazu. Und das hat halt dann eben Outstanding gemacht. Ja. nämlich die Faszination halt für Funk. Genau. Für schwarze Musik ja eigentlich damals. Also von den dreien kann man sagen, ähm, Kiedis stand eher tatsächlich für
2: Punk mhm. und äh, Flea hatte so einen Jazz- und Klassik-Hintergrund, vor allem Jazz und äh, Hill Slovak, der war so ein, ja heute würde man sagen so ein Indie-Typ, ne? also damals war Post-Punk die Musik, mhm. die auch äh, aus New York dann kam, so Sonic Youth oder aus England, äh, Joy Division und sowas und ähm, dann hat sich Kiedes irgendwie durchgesetzt, so vom Vibe her, aber tatsächlich, ihm war Punk auch der Musik, die sie selber machen wollten, sollten viel zu hart. Der fand auch die Texte zu chauvinistisch, frauenfeindlich zu viel Testosteron. Der wollte auch nicht nur die Ladies aufs Konzert und auch rumkriegen, sondern auch fand es irgendwie verwerflich, da irgendwie so, so fiese Texte darunter zu betten. Und es ging
0: auch nicht darum, wie jetzt bei den Sex Pistols oder anderen großen Punkbands politische Statements zu machen. Nee, das nee, war gar völlig nicht. wurscht. Der wollte einfach Party machen und eine gute Laune haben und sich vielleicht auch gerne mal einen reinstellen und in andere Sphären vielleicht auch mit Substanzen wie katapultieren <lacht> ja. und dann aber halt mit seinen Freunden vor allem ausrasten, eine gute Zeit haben. Ja, jetzt muss man aber sagen, der war am
2: Anfang gar nicht der Sänger der Band,
0: er war nur der Ansager. Also
2: er hat praktisch so die Stimmung angeheizt, wenn die Chili Peppers auftreten sollen oder vorher wie hießen die? Tony... Tony <lacht> Roma's? Nee.
0: Tony Flow and the Miraculously <lacht> Majestic Masters of Mayhem, mag Wahnsinn, das hast du echt gut drauf. Ja,
2: und die haben damals so Gigs gespielt auf dem Sunset Strip in L.A. Und ähm, ja, man kann eigentlich sagen, haben sie sich eigentlich über die ganze Karriere versucht, diese kleine Club-Atmosphäre irgendwie auch auf ihren großen Arena-Konzerten zu bewahren.
3: We've never forced ourselves from the small stage. I mean, I think we always take time to go and play little shows. Um they're all important. Outdoor shows, indoor shows, playing laundromats, playing backyards, proms, banquets.
0: You know that they're all, they all have their special atmosphere. Also damals so Waschsalon Größe, ne? Und heute so <lacht> Wembley. Ja, das
2: stimmt. Die haben ja wirklich überall gespielt, im Waschsalon krass, ne? Ja, aber wenn man jetzt so ganz ehrlich ist, so ähm, der allergrößte Sänger hm. ist Anthony Kiedis auch seitdem nicht geworden, oder?
0: Nee, musste er aber auch nie sein. Also die Band funktioniert durch diese vier Elemente, ja, und das ist für mich halt wirklich so, deswegen ist es für mich auch eine der Bands überhaupt. Hm. Bass, Schlagzeug, Gitarre, Gesang. Hm. Und jeder erfüllt so seine, seine Aufgabe, um diesen Song halt strahlen zu lassen und um diese Atmosphäre zu erzeugen. Hm. Und ja, Kiedis vielleicht in der Anfangszeit war das so ein bisschen das Hip-Hop-Konzept, so der MC, der Master of Ceremony, der irgendwie halt die Leute anheizt. Ne? Ja, so genau. Auf dem Jam ja auch so ein bisschen. Er hat ja auch mehr gerappt in den ersten frühen Alben. Es waren ja auch Gedichte ja. vor allen Dingen. Ne? Er wurde ja in die Band geholt, weil die Jungs gesagt haben, ey, du schreibst Gedichte. Willst hat du auch
2: studiert äh, Literaturwissenschaften genau. oder so Poetical Writing in, äh, in L.A. Mhm. und äh, hat das dann gerappt. Also, die haben sich auch immer dann so die Helden, ganz komisch fand ich, das habe ich auch noch nie irgendwo anders gesehen. Die Musiker, die sie selber geil fanden, haben dann halt die Platten der Chili Peppers produziert. Also, die haben nicht gesagt, wer ist der geilste Produzent, sondern haben Andy Gill oder Jill, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, von ähm, Gang of Four genommen. Mhm. Post, die postpunk band oder sagen wir die Post-Punk-Band mit dem höchsten Renommee damals. Und der hat das erste Album produziert, haben sich unglaublich äh, verkracht. Äh, The Red Hot Chili Peppers hieß das auch. Und das zweite Album, ähm, dann in Detroit, produziert von George Clinton, dem Funk-Gott überhaupt, ja. dieser ja, Opa, kann man sagen, mit den bunten,
0: bunt gelockten Haaren und irgendwie Stoff im Haar und so weiter. Funk-Legende, muss man sagen. Und die hatten einfach Bock auf den Sound und haben gesagt, ey, produziert doch mal unsere Platte. Ja, Freaky Styley
2: war das genau. Und ähm, dieses funkige finde ich, haben sie ja nochmal später zu Perfektion geführt, natürlich auf Blood, Sugar, Sex, Magic, aber auch schon vorher, die haben ja auch immer relativ viele Covers gemacht. Mhm. Nämlich äh, hier dieses Stevie Wonder Hit Higher Ground. Ach ja, Higher Ground. Für genau. mich ist es ein Chili Pepper-Song inzwischen. Ich habe den auch erst als solchen kennengelernt. Auf Mother's Milk. Ja. <Musik>
0: Jetzt haben wir uns schon wieder viel zu sehr reingenördet äh, in die Tiefen dieser Band. Ist aber vielleicht wichtig, ähm, damit wir jetzt dazu kommen, was das eigentlich für Menschen sind. Wir haben gerade schon die Aura von Anthony mmh. Kiedis auf der ja. Bühne angesprochen. Flee, auch eine wahnsinnige Persönlichkeit, wenn man den so ausrasten sieht auf der Bühne und in Interviews sieht. Du hast sie beide getroffen. Wie sind sie drauf, Marc? Also ich habe sie beide einzeln getroffen,
2: jeweils zu den äh, beiden letzten Alben. Und ähm ja, das sind einfach imposante Typen. Irgendwie so typisch kalifornisch, würde ich sagen. Ne? Also so mega gesund, esoterisch, psychedelisch. Mittlerweile, komplette. muss man sagen. Ja, also, ja, also die... Pff. Also Flea hatte da so einen Drachenfrucht-Frozen-Joghurt am Start. und ähm,
0: Wo hast du die denn getroffen? Mal so an.
2: Also ähm, fangen wir einfach mal mit Anthony an. Ja. Der war damals in Köln tatsächlich, als sie hier so ein kleines Clubkonzert mal gespielt haben für eins live nämlich mhm. und hat dann da Interviews gegeben. Also wirklich ein cooler Typ vom Outfit her, hatte so eine Trucker-Cap auf, so, das ist ja auch schon so ein paar Jahre her, ne? kann man aber heute glaube ich auch noch tragen und wirklich so einen pornomäßigen Schnurrbart. <lacht> Er ja, sah fit aus, ne? Der lebt wirklich so mit der Natur in. Krassen
0: Body, der auch In Einklang, ja, Wahnsinn. und äh,
2: meditiert täglich, transzendentale Meditation, macht Yoga, also
1: beide. Mhm.
2: Äh, und die gehen tatsächlich auch jeden Morgen surfen. Ja, I love
1: surfing. I was surfing long before Anthony. But he but he loves surfing. He surfs a lot more than me now. Da muss ich an, sofort an Point Break,
0: gefährliche Brandung denken. Den Film mit Keanu Reeves, in dem die Red Hot Chili Peppers, vor allen Dingen Anthony Key, das auch eine Rolle spielt. Ja. Nämlich so eine Surf-Bande, die nebenbei auch noch Banken überfallen. Mit oder, so Masken auch. Oder umgekehrt. Oder eigentlich Bankräuber, die nebenbei auch noch surfen. Ja, so könnte man es auch sagen.
2: lebt von der Ästhetik und Coolness
0: der Film. Catherine ja, Bigelow. er spielt einfach sich selbst. Also, Außer, dass er keine Banken überfällt. Muss man das sein. stimmt. Aber guckt euch den Film an. Dieses Outlaw-Ding, Banken überfallen, passt auch schon sehr gut irgendwie zu ihm. Und man kriegt einfach nochmal ein, ein cooles Bild. Ich würde sagen, es
2: ist das Bild, was er auch gerne zeichnet. So. Aber er ist auch so. Also man wird ja dann auch irgendwie zu das, was man gerne werden will. Wobei, das ist, glaube ich, viel zu deep. Und so gut kenne ich ihn dann doch nicht. Ich will mich nicht anmaßen, äh, zu sagen, wie er wohl wirklich tickt. Also tatsächlich als erstes fiel mir die Zähne auf. Sie ne? hat ja wirklich so dreieckig abgeschnittene Zähne. So, ne? also, das, also als wenn so eine richtig Riesenecke jeweils fehlt. Das kennt man aus dem Video zu Give It Away. Da kann man das sehr gut sehen in Nahaufnahme, wo er da so yeah. rappt oh, so mama. Mama. Genau. Ich dachte mir, das war damals halt so eine Momentaufnahme. Hatte jetzt inzwischen richten lassen. Aber irgendwie fand ich es auch cool, dass es nicht gemacht hat. So, es war, irgendwie steht einfach dazu. Da ist einfach aus, auf den Straßen da irgendwie so halb groß geworden. Ist ja mit 12 nach L.A.
0: Vielleicht, Marc, ging es ihm wie mir. Du bist Der auch nach L.A. Mit 12, mit mit seinem Vater, also ich war mit zwölf mit meinem Vater im Schwimmbad, ja. Er sollte auf uns aufpassen, weil meine Mutter irgendwie arbeiten musste und ich habe einen, einen Seemannsköpfer, weißt du, so ohne Arme, hm. ins Schwimmbecken gemacht und bin auf den Grund geschlagen mit den Zähnen und habe mir original das, was du gerade beschrieben hast, vorne ausgeschlagen, so ein Dreieck und ich schaue so meinen Bruder an und er so, Alter, deine Zähne und ich habe das natürlich machen lassen, ne? ja. weil ich aus äh, einer bürgerlichen Familie in Deutschland komme. Und Anthony Kiedis hat es halt nicht machen lassen, weil er sagt, ist mir halt scheißegal, ich bin halt Punkrock und es gehört zu mir dazu. Vielleicht
2: ist es auch, ähm, das ist ja auch mal äh, Liam Gallagher passiert, dass ihm die Zähne ausgeschlagen wurden in der Schlägerei von Oasis und äh, der konnte dann ja auch nicht singen am nächsten Tag. Ich denke mal, wenn man das vielleicht machen lässt, vielleicht kann man dann auch nicht mehr so gut singen oder so? Ach so, wüsste ich jetzt nicht. Naja, wir driften ab, das sind alles Fragen, die wir heute eh nicht beantworten können. Auf jeden Fall Flea und Anthony Kiedes, beste Freunde seit der Highschool. Beides Außenseiter, die äh, zusammengefunden haben. Und dann irgendwie, Flea natürlich von Anfang an eigentlich Musiker. Und Anthony wollte irgendwie so ein bisschen reinrutschen. Also Flea hat schon Trompete gespielt, Jazz-Trompete. und äh, dann Wahnsinnig guter Musiker auch, muss man an dieser Stelle er, sagen. Ja, ne? genau. Der eigentlich die erste musikalische Triebfeder der Red Hot Chili Peppers. Anthony sicherlich so auch ein Typ, der das wollte, dass es unbedingt klappt, aber er konnte halt
0: nix. nix. Ja, <lacht> das so. wird, ja auch, wird ja auch in der Biografie, auf die wir später noch ja. zu sprechen kommen, wird es ja auch deutlich, dass er eigentlich nichts konnte, außer, außer ein bisschen Gedichte schreiben. Und
2: er konnte halt sehr gut aussehen. Er war der Sohn eines Hollywood- Nebendarstellers. Klar, wie soll's auch in Kalifornien, LA, anders sagen. Jeder nicht. ist da irgendwie Schauspieler oder Model Blackie, dammit hieß der. Als Schauspieler war nämlich der Vater von Anthony nicht ganz so erfolgreich, dafür umso erfolgreicher als Drogendealer. Hat also praktisch auf den Sets die, die Sachen vertickt an Hauptdarsteller, denke ich mal, für einen kleinen Preis oder eine kleine Rolle. Ich, das ist vermutet, weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall ist er dafür bekannt, dass er da ein paar Sachen verkauft hat. Und sein
0: Vater hat ihn auch. Zu den Drogen gebracht, kann man sagen. Richtig, Muss man sagen.
2: Richtig, ja. Und zwar gekifft hat er, glaube ich, sogar schon als 12, 13-Jähriger. Das habe ich jetzt nicht noch mal genau nachlesen können, aber schon als 14-Jähriger, das wird dokumentiert, hat er aus Versehen auf jeden Fall schon mal Heroin genommen. Ähm, Aus Versehen. Ja, weil er es für Koks hielt. Kann passieren. Ah, ja. <lacht> Passiert uns ja auch ständig so. Krass, würde ne? ich mal in dem Alter.
0: Also auch gesundheitlich. Und Aber war das nicht sogar so in der Biografie, dass er beschreibt, dass sein Vater gesagt hat: Du musst jetzt mal hier Drogen nehmen, weil so läuft das? Das wirst du früher oder später eh irgendwann tun? Vielleicht wollte er ihn abschrecken. Ah, so? nee, ich verwechsel das mit den Frauen. Er hat nämlich, der Vater hat ihm nämlich zu seinem ersten sexuellen Erlebnis verholfen, indem er gesagt hat, er, der hatte eine wesentlich jüngere Freundin, der Vater. Mhm. Er hat gemeint, schlaf doch mal einfach mit der. Muss du ja eh irgendwann mal machen. So war das. absurderweise hat absurderweise seiner Freundin gesagt, fickt mit man der Freundin seines Vaters geschlafen. Also, okay. was, was da allein schon psychisch dann los ist bei dir im Kopf. Ja, er ist ja auch inzwischen selber Vater und kann da auch von dieser
2: ganzen, doch etwas merkwürdigen Erziehung, die er genossen hat, aber auch dem was Positives abgewinnen.
3: Mein Dad war. Um Incredible uh, with introducing me to culture and art and um, literature and you know he really wanted to share the world with me and and that really helped shape who I became in a positive way so you know I had a grandfather who was a master of patience, so I can kind of you know dip into that experience and you know obviously things that were that were too adult for me at a young age. I I feel no need to share with my son. Like I think he should be a kid for as long as he can. There's there's no rush to grow up. Um there was for me, but that was a different era.
2: Also er hat ihn in die Kultur eingeführt, kann man sagen. Nicht nur in die Drogenkultur oder in die Hollywood Welt, sondern auch wirklich in die Poesie und in die, ja, damals würde man sagen, so Indie-Filme, Roadmovies, Ingezeit einfach alle, Popkultur ah, eigentlich. Ja. Und äh, wirklich da die coolen Sachen erklärt. Und ähm, das hat ihn halt dahingegen natürlich geprägt, dass er dann sowas in der Richtung auch studiert hat, nämlich kreatives Schreiben. Und das hat ihn natürlich auch als Songschreiber für die Chili Peppers ja, prädestiniert. Es ist bis heute so, so wie die es gelesen und es mir erklärt hat, dass Kiedes natürlich die Texte schreibt, das ist eh klar. Aber er findet halt auch die Gesangsmelodien. Insofern kann er mhm. nämlich doch was musikalisch, äh, dass die anderen äh, halt jam und, also die anderen, damit meine ich heute Josh Klinghoffer den äh, Gitarristen. Äh, Flee und, und äh, Chad Smith. Den Drummer, genau. Die jam oft und er erkennt dann manchmal irgendeine schöne Passage daraus, und Melodie raus und ähm, da fallen ihm dann Texte zu ein und er findet eine Gesangsmelodie dazu, die er drüber setzt und so entstehen Entstanden muss man sagen, weil das letzte Album ist ein bisschen anders gewesen. Das aktuellste, uh, The Getaway. Aber bis dahin entstanden eigentlich so immer die entstanden immer so die Musik von den uh, Red Hot Peppers.
1: Like I write a lot at the piano, you know. And so if I come when I come in the rehearsal studio and I play something for the guys, hey you guys, I got this idea on the piano. It's kind of these chords, this melody, whatever I got, this rhythm. I play it. And they're like, okay, cool, yeah, let's let's make a song out of that. So then I go pick up my bass. Josh his guitar. Und wir spielen eine Version von dem, was ich auf dem Piano gemacht habe. Aber es geht zu etwas komplett anderes. Und es verliert das Original. Es könnte gut sein, es könnte gut sein, aber es verliert meine Original-Impfung.
0: Ja, also Anthony Kiedis uh, flasht sich da rein uh, in, seine poetisch, in seiner poetischen Welt und entwickelt irgendwelche Gesangsmelodien und verarbeitet dann eigentlich immer höchst autobiografisch. Mm. Ähm, Darin auch irgendwie, in den Texten auch irgendwie was in seinem Leben passiert. Ne? Und da geht es dann halt eben viel um Leben in Kalifornien, oder? Und alles, was dazugehört. Ja, von den äh, Stars, ne? von man
2: hat es geschafft, man feiert, man äh, macht Party, man trifft eine schöne Frau, man hat Sex, man nimmt Drogen zusammen, man. Man stürzt ab. Man stürzt ab, man ist traurig, die Frau verlässt einen. Äh, man ist einsam, man genießt die Freundschaft zu seinen Bandkollegen, ähm, man macht einen Roadtrip,
0: Roadtrippin.
3: Roadtrippin with my two favorite allies, but little loaded, we got snacks and supplies. It's time to leave this town, it's time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA.
2: Oft ist es viel abstrakter, aber generell, Anthony Kiedis sagt halt, es gibt für ihn wirklich keine, keine Regeln, wenn man einen, einen Song schreibt.
3: Generally speaking, you know, I think there's room for anything and everything in the world of lyrics, from the most personal experience possible to the most um, uh, ethereal, nonsensical concept for a song lyrically. It's all good. I mean, there's no rules.
0: Und das ist auch so ein bisschen der American Dream ne? oder der Californian Dream. Jeder kann alles sein. Jeder mhm. kann alles erreichen. Das hat Anthony Kiedis vor allem immer gelebt. Das hat diese Band immer gelebt. Genau. Die haben immer ihr Ding gemacht und sind teilweise hart gefallen. Also auf die Fresse geflogen. Wirklich ja. auf die Fresse geflogen. Haben keine Kohle gehabt. Der hat in seinem Auto gelebt. Ja. Er war drogenabhängig, so das ist alles kein Waldspaziergang, was die da gemacht haben, um dahin zu kommen, wo sie jetzt sind. Und das hat er mir auch nicht alles in diesem
2: halbstündigen <lacht> Interview erzählt, und nicht, dass ihr äh, das denkt, sondern das haben Tim und ich auch nachgelesen in der Autobiografie ähm, von Anthony Kiedis. Scar tissue ist zum Glück nicht übersetzt worden. Der Titel heißt aber Narbengewebe. Also Wie ein Song auch? Der, auf, äh, haben wir gerade schon Tradition. gesagt. Äh, der wahrscheinlich für mich der schönste Song überhaupt von den Chili Peppers. steht nämlich drin, ja, das prägnanteste neben den Chili Peppers an sich halt auch ähm, die Geschichte der Frauen. Da sind auch Fotos drin. Man kriegt den Eindruck, Anthony Kittis, der steht entweder auf so elfenhafte Frauen, so Ioni Sky, so, so große Frauen mit so blonden, kurzen Haaren und so, so sehr hübschen Gesichtern. Also ich
0: krieg den Eindruck, der steht einfach auf wahnsinnig hübsche Frauen und hat sie auch alle gehabt. ich meine Guck dir das mal an. Heidi Klum, ja mhm. Melanie C., von Spice Girls, ne, ich C, ja. Sporty Spice, genau, ja. ja. O'Connor, waren aber noch viel mehr dabei, oder?
2: Teilweise 100 Frauen im Jahr im Bett gehabt, <lacht> gibt er zu, auch in dem Buch, schon krass. Und das, äh, und, 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 und das andere, so hippiemäßige Frauen, immer so ein bisschen, Heidi Klum hat das natürlich nur gefaked aus Bergisch Gladbach, die hat mit Hippie nicht so viel zu tun, aber sie natürlich hatte so diesen Style
0: mal eine Zeit lang passt ja natürlich auch das Model, ne? Das ja. ist irgendwie die große Karriere. Und in, auch immer junge
2: Frauen, ne? Also jetzt teilweise mit Ende 40, Anfang 50 auch noch so eine 19-jährige gehabt. Ja, es liebt die Ästhetik, würde ich jetzt mal ganz
0: neutral sagen. Aber und verkörpert halt eben auch diesen Rockstar und diese Sehnsüchte, die viele Frauen auch in so einem Rockstar sehen, nämlich auch das Zerbrechliche, das Zerstörerische. Ne? Was ja auch in der Biografie äh, ganz deutlich wird, dass, dass er halt auch depressiv war, ganz schwierige Phasen mhm. in seinem Leben hatte. Und das fasziniert natürlich auch viele junge Frauen, wenn du so die ein Gefahr, ja. super Rockstar, das ist ja ein super Rockstar auch von der Ausstrahlung, wenn du den halt irgendwie kennenlernst. Und vor allem dann die weiche Seite kennenlernst
2: hinter den äh, Kulissen. Ähm, und all dieses erzählt zu haben in dieser Autobiografie, das hat Anthony Kiedis doch schon mal Phänomen bereit.
3: Um for a minute I felt that way. Like initially um in the weeks that it came out, people came up to me and started reciting my past to me, and that seemed very awkward, and I started to question what I had done. Um but then as time went on and I realized how much people were getting out of it, um, not necessarily because it was a map me, but just because it was about somebody who had gone through difficult and life-threatening times and gotten through to the other side and then created a productive life for themselves and ended up being kind of a a positive example for kids that were feeling um their own struggles like okay this person can get through their struggles i can get through my struggles
2: ja und die schlimmsten struggles die äh, hat angeliki kidis natürlich gehabt durch seine Drogensucht ähm, ja sein Vater hat ihn da drauf gebracht und er war äh, lange Jahre heroinabhängig. Flee zum Beispiel hat in Anführungsstrichen nur gekifft. Also wahrscheinlich hat das andere auch mal ausprobiert, mhm. aber ähm, inzwischen aber auch von losgekommen. Genauso wie äh, Kiedis auch äh, von Heroin. Ähm, ich weiß nicht, welche Erinnerung du hast, wenn man diese Autobiografie liest, Scar Tissue von Kiedis. Da wird am Anfang wirklich detailliert dann beschrieben, wie er halt den Drogen verfallen ist und wie halt er halt an Heroin genommen hat, was ja wahrscheinlich die schlimmste Droge überhaupt ist, weil es einfach eine unglaublich hohe Sterbensrate hat, ähm, erzeugt halt so ein, ja, so ein melancholisches Zuhause-Ankommen-Gefühl, so ein warmer Schauer einfach, mhm. wenn man halt, das ist eine Droge, die man nimmt, wenn man im Leben halt sonst viele Probleme hat. Und am Anfang wird das halt mega ausführlich beschrieben und dann auch mega ausführlich, wie er dann wieder losgekommen ist beim Kapitel oder ich weiß nicht mehr, wie viele Seiten es waren, und dann wird er irgendwann rückfällig und nimmt es dann nochmal. Und dann ist es vielleicht nur noch so, so sieben Seiten. Und dann ist es am Ende irgendwie nur noch so zwei Zeilen. Ja, übrigens, ich hatte gerade wieder äh, Heroin genommen und deswegen mussten die anderen die Platte ohne mich äh, aufnehmen, oder den ersten Teil, das wird dann in so einem Halbsatz erwähnt. Ne? Also es ist schon krass, wie, mhm. wie das so immer wieder sich wiederholt hat. Ne? Hast du das auch noch in Erinnerung?
0: Ja, absolut. Also das ist halt das Thema, was sich durch die Biografie zieht und was sich ja vor allem auch durch die Musik dann zieht. Ne? Also von Anfang an.
2: Genau. Und beschrieben in dem... Schönsten, vielleicht besten,
0: bekanntesten Song. Schlimm schönsten, bitter süßesten.
2: Von den Red Hot Chili Peppers, ähm, nämlich Under the Bridge. I don't hatte Anthony Kittis am Anfang ein bisschen Sorge, dass es, dass er zu viel davon sich selber preisgibt.
3: When I wrote the lyrics to Under the Bridge, I felt that way, and I didn't really think it should be a song, because it seemed a little too personal. But uh, Rick Rubin disagreed and suggested that we put it to song.
0: Rick Rubin hat er jetzt schon erwähnt, der äh, eigentlich mit dem nach dem Album dann Blood Sugar Six Magic mit dem Album zum Stammproduzent genau. geworden ist der Chili Peppers Richtig. bis zum aktuellen Album The Getaway. Bis kurz davor. The Getaway genau. haben sie mit Danger Mouse äh, gemacht, gemacht genau. zum ersten Mal dann ganz anders in der ganzen Historie. Sozusagen. Musik gemacht
2: und äh, vorher war ja Rick Rubin eigentlich der Macher der Beastie Boys, aber als sie ihn rausgeworfen hatten, die reden ja bis heute kein Wort mehr miteinander, ähm, ist er dann zu einer anderen Jungskombo übergesiedelt, nämlich
0: zu einem Und eigentlich muss man sagen, auch so ein bisschen was wie der fünfte Mann, der ganz stilprägend immer war. Ja. Für den Sound der Chili Peppers, Rick Rubin. Chili Peppers
2: ist so ein bisschen wie so eine, so eine gute Serie. Da gibt es halt nicht nur die Hauptdarsteller, da gibt es auch ganz viele wichtige Nebenrollen, die immer wieder kommen, die entscheidende Rollen spielen. Rick Rubin
0: natürlich. Mhm. Dann eine sehr traurige Rolle, Hillel Slovak. Hillel Slovak, der Gitarrist der ersten Besetzung eigentlich, ne? der ja. einen Drogentod gestorben ist. Genau, auch an Heroin, äh, also
2: nicht auch, er ist an Heroin gestorben und hat also auch Heroin genommen, wie Anthony Kiedis, was dann ähm, auch bei Kiedis dazu führte, dass er erstmal den Drogen abgeschworen hat, aber auch das nicht, also er hielt, glaube ich, ein paar Jahre, aber mhm. ähm, ist dann auch wieder rückfällig geworden. Ja, sowas macht natürlich was mit einer Band. ne Total. Und ähm, auftritt dann John Fushanti. Genau.
0: Also Mother's Milk, erstes Album, wo er dabei war. Kein besonders wichtiges Album, würde ich sagen. Der würden Band die durch... Hardcore-Fans anders sehen, aber ich würde mich als Hardcore-Fan bezeichnen. Ja, auf jeden Für Fall. Für mich fängt das aber auch erst richtig an mit den Chili Peppers, mit Blood, Sugar, Sex, Magic, weil das war einfach ein Game-Changer in alle Richtungen. Das ist immer noch so ein wahnsinniges Album, so, so komplex und so wunderschön und so vielseitig, wenn man sich das jetzt heute noch anhört.
2: Ja, ist ja viel funky an 91 rausgekommen oder?
0: ne ja september glaube
2: ich oder sowas <Musik> John Fushanti wurde dann ja so stilprägend, wir haben es gerade schon gesagt, das ist auch so eine Geschichte irgendwie, der war Fan der Band, ist zu den Konzerten gegangen, hat mit Hillel Slovak mal quatschen können vorher und das war wahrscheinlich da schon der größte mhm. Moment für den, überhaupt mit dem mal zu reden und ähm, ist dann ja aufgenommen in die Band als 18-Jähriger. Jetzt muss man sagen, natürlich so musikalisch und äh, vom Star Faktor her, natürlich das Allergeilste, aber von den ganzen Lastern, die dann damit mit dazu kommen Mit dem ganzen dann, Druck auch. Druck ja, und ja. dann das, wie man das dann kompensiert, nämlich dass man dann anfängt zu kiffen. Fli hat ihn dann zum Kiffen gebracht und dann hat er auch Heroin genommen, hat einfach diesen Menschen kaputt gemacht. Also auf ganz, ganz krasse Weise. Da gibt es dann nachher Erzählungen, wie er wirklich in seiner Wohnung im dunklen Apartment lag und ähm,
0: und ihm die Zähne ausgefallen ja, sind Zähne tatsächlich aus, ja und weil ihn Heroin ja
2: glaube ich das Kalzium irgendwie im Körper zerstört oder so weiter deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, ich muss mal an Zähne denken, Kiedis hat halt diesen mm. komischen Hauern und, äh, und auch äh, Anthony Kiedis, der hat für den ist diese ganze 90er Jahre Zeit auch wirklich in ja schlechter Erinnerung geblieben.
3: I for one was was going through a lot of um self destruction and self kind of recreation at that point in the 90s and I just wasn't on, on solid ground.
2: Also er war auch nicht on solid ground, also... Äh, Wann
0: eigentlich mal? Wann war Anthony Kiedis mal auf solid ich ground? Ich würde sagen heute. auf jeden Vielleicht Fall. heute. Mehr denn je. Muss er ja auch, als Mitte-50-Jähriger. Sollte er. Ähm, Aber John Frustranti ist halt auch sinnbildlich eigentlich für die Entwicklung auch dieser Band mit den ganzen Ups and Downs.
2: Und er hat trotzdem wie kein anderer eigentlich den Sound der Band geprägt. Und in der Zwischenzeit und auch während der ganzen Zeit hat er ja unfassbar gute Solo-Sachen aufgenommen. Wahnsinnig gut. Also mir fällt sofort ein, Shadows Collide with People. Ja, richtig gut. Ich hatte uh, To Record on the Water for 10 oh, ja. Days. Du hast,
0: du hast auch alle hier. Ja, ich habe alle. Ich alle hab sogar mehr als den, Chili Peppers. Ich bin geil. ein
2: riesiger John Fruscianti-Fan. Mega. Du hast gerade die wahrscheinlich beste Platte, die ich gerade erwähnt habe mit uh, Going Inside. In your Sehr merkwürdige äh, Sachen gemacht, ne? <lacht> äh, Neandra Lades and oh. Usually Just a T-Shirt. Das war schon echt teilweise also auch absurde
0: Heroinmusik dann.
2: Und avantgardistisch und jetzt auf den letzten Alben ja auch der Gitarre abgeschworen, so, so mm. Retro-Drum-Beats gemacht. Eig genau. Also ich mein, da muss man sich vorstellen, er ist für mich einer der größten Gitarristen aller Zeiten. So eine Wärme erzeugt in seiner Musik und so eine, so, so eine Filigranität und man ja, auch so eine an. Lebhaftigkeit, ja. also
0: alles, was das Leben auch ist, irgendwie so pathetisch klingt, aber ja. äh, durch diese Gitarre kommuniziert.
2: Ja, und, und so eine Melancholie und äh, ja, dann ist er halt zurückgekommen, um dieses, dieses Kapitel Chili Peppers für ihn so zu beenden, wie er es beenden möchte, nämlich mit äh, Californication, mit... By the way, die bis heute für mich beste Chili Peppers-Platte. eine gute Platte auch. Auch die Platte, wo er äh, und Flea sich ordentlich immer in die Haare gekriegt haben, weil nämlich äh, ja, also sich am Ende Fushanti durchgesetzt hat. Und eine sehr melancholischere,
0: weniger funky-mäßige Platte, was natürlich für einen Bassisten scheiße ist. By the way, aber auch wunderschön finde ich da vor allem die ähm, Gesangsstimmen. Es mm -hmm. ja? fing bei Californication an, dass Rick Rubin gesagt hat, der hat wirklich die in, in so ein Hotel eingemietet mit Blick über den Ozean in irgendwo in LA oder so mhm. und hat dann die Mikros so aufgebaut, dass die alle aufs Meer gucken konnten. Vier ah. Mikros. Und hat, den, hat die dann so Beach boys Chöre singen lassen. Ah. Und das auf auf By the Way, vor allem in dem Song By The Way, hört man es auch wahnsinnig gut, also diese Mehrstimmigkeit. Das war das vielleicht
2: sogar bei ihm in den Studios da, wie heißen die Shangri-La-Studios? Da kennst sein? du
0: dich jetzt wieder besser aus, weil du da wahrscheinlich mal warst. <lacht> äh, ja, äh, aber
2: äh, weiß ich vielleicht war es auch nicht da. Ähm, ja, vielleicht sah es auch so aus wie das Albumcover von Californication. Mhm. Und dann das dritte Album, was Frühstante noch aufgenommen hat, Stadium Arcadium. Für mich kein äh, ziemlich kein
0: wirkliches Chili Peppers Album, sag ich dir ganz ehrlich.
3: Naja.
2: Ja, aber John Frusciante hat die Band dann jetzt auch zum zweiten Mal und letzten Mal wahrscheinlich verlassen, nämlich schon, also auch schon wieder ein paar Jahre her. Und ähm, ja, Anthony Kiedis, ja, wir hören uns einfach mal an, was er dazu sagt. Ich bin mal gespannt, was du sagst, Timan.
3: Von meiner Perspektive, es scheint dass er alles, was er als für eine Rockband Red Hot Chili Peppers. And emotionally, creatively, energetically, I think he just felt like doing stuff on his own without being in a band. Um, and, you know, we, we accomplished a lot with John, and then when he left it just created such a, an amazing opportunity, an opening for something new and exciting and colorful to be created. Um, I'm not sure if he, if he knew when he left that um, he was doing himself a great service, but he was also doing us a great service at the same time by allowing us the challenge of, of recreating, reinventing.
0: Wow. Klingt jetzt so, als gäbe es da vielleicht zwischen den Zeilen auch irgendwie... Unstimmigkeiten. Du bist sehr
2: äh, schlau. Weil <lacht> ah, sowieso, ich habe das auch gedacht, also das ist so ein bisschen so... Pärchen trennt sich und man sagt, ja, okay, sie hat, jetzt, sie hat es ausgesprochen, aber ich wollte eigentlich auch Schluss machen. Mhm. Ich wollte auch die ganze Zeit, uns besser für uns beide. Stimmt. Und so muss man sagen, das Interview ist auch schon, das ist halt entstanden vor I'm with you, also was Anthony Kiedis heute dazu sagt, das hat sich vielleicht noch mal geändert. Aber damals, man merkt ihm schon an, dass der sehr enttäuscht war und die waren halt so eine Gang auch, so eingeschworen und hatten da Frushanti mit aufgenommen und irgendwie wird dann ein Bandmitglied entweder gefeuert oder, mhm. gut, Slowak ist gestorben, aber so von sich aus zu sagen, die, eine der drei, vier größten Rockbands der Welt zu verlassen, einfach weil man musikalisch was anderes will, das ist schon unfassbar dicke Hose. Und das erzeugt äh, natürlich auch dann äh,
0: negative Gefühle. Ich finde es... Schön, dass du diesen Vergleich gemacht hast mit der, mit der Beziehung, weil ich das auch immer wieder sage zu Leuten, die nie in der Band, ich habe ja auch mal in der Band gespielt, mhm. das ist wie eine Beziehung mit mehreren Menschen mhm. und genauso verletzt ist man, wenn da einer so eine Entscheidung trifft, auszusteigen. Aus welchen Gründen auch immer. Aber dann ist es so, ja, es war halt auch, wie du gerade gesagt hast, es war halt auch dann irgendwie gut so. Ich hatte das auch damals in meiner Band. Das erst ist man wahnsinnig enttäuscht und wütend, weil es geht irgendwie was zugrunde und zu Ende. Und dann denkt man sich, ja gut, das war schon besser so, der Neuanfang ist genau das, was wir jetzt brauchen. Ne?
2: Und ich glaube tatsächlich, Kiedis ist dann eher noch so ein Festhalter-Typ und Flee eher dann doch jemand, der dann
0: das so annimmt und nach vorne guckt. Ne? Jetzt muss man aber sagen, Flee, und vielleicht kommen wir jetzt dann auch zu Flee, den du ja auch getroffen hast, ja. ähm, ist ja auch ein richtiger Musiker. Ja. Und Anthony Kiedis ist ja jemand, was soll der in einer anderen Band? Ja. Der ist das Gesicht von den fucking Red Hot Chili Peppers, das wird er immer sein. Ja. Und er weiß auch genau, wenn das zu Ende ist, dann gibt es nichts mehr. Ja. Er kann ein Buch schreiben, Gedichte schreiben, aber und er wird jetzt nicht Sänger bei
2: Faith No More. Nee, nee, genau. Und übrigens Faith No More sowieso nicht, weil die haben ja den Überbeef gehabt immer, Mike Patton, Sänger von Faith No More und Anthony Kiedis, weil er nämlich das dachte, der kopiert ihn. Ähm, you all know, Mark. Ja, du, das gehört dazu. <lacht> aber ja. ja, Flea hat sich da in den Jahren, wo es ähm, nicht so gut lief mit den Chili Peppers in den 90ern, hat sich da auch mal wieder abgesondert, so eine Auszeit genommen und hat da wirklich in drei Jahren auf unfassbaren 40 Platten mitgespielt. Also Bass natürlich, ne, wow. das kann man auch mal an zwei, drei Tagen einspielen, aber schon krass. Unter anderem auch auf einem der erfolgreichsten Alben aller Zeiten, nämlich äh, von Alanis Morissette.
0: Jagged Little Pill, also mit Ironic und so drauf.
2: Ja, ja, genau mit so den Hits so und Hand in My Pocket und so weiter. Also Girl Pop der 90er tatsächlich, aber gute Songs und halt Bass von Flea. Cause I Dann hat er Musik gemacht mit Damon Albans Afrika-Projekt äh, Rocket Juice and the Moon. Dann mit Tom York von Radio zusammen bei Atoms for Peace mitgespielt. Also wirklich so ein absoluter Mucker halt auch. Ein Musiker, ne? Der halt auch wusste, wie man äh, Noten notiert? Oder weißt das du war Also er hat tatsächlich dann auch mal in einer anderen Auszeit er hat dann Musiktheorie studiert. Also mit Mitte 40 ist er nochmal in die Uni gegangen. Und hat dann gesagt, das konnte er nämlich nicht vorher oder zumindest nicht gut. Mhm. Wollte da nochmal einiges drüber lernen, wie man das halt aufschreibt und so weiter. Und auch klassische Musik und Bach und so.
0: Was man gar nicht denkt, weil nee. wenn man ihn so sieht, dann ist es der freakige, punkige, lustige Vogel, der irgendwie immer crazy in der Gegend rumhüpft und äh, aus Versehen in den Schrank gegriffen hat, um irgendwas Absurdes anzuziehen.
2: Genau, und so war es auch, als ich ihn getroffen habe. Ja, tatsächlich. <lacht> genau so, als wärst du dabei gewesen. Das war in äh, Paris, in ähm Paris. Zufälligerweise war damals auch die Fußball-EM da und ich hatte eh schon wirklich das Ticket nach Paris gebucht und dann. Beste Leben, mag.
0: Ja, es war. Dann nochmal da, kurz Flie treffen. Also, ja, war wirklich. Ich hatte. Auf der Champs-Élysées schon. Mit,
2: mit dem Thales schon gebucht und dann hieß es halt, okay, dann um, war wirklich eine Stunde nachdem der Zug angekommen ist, war das Interview. Also, wo man auch tatsächlich schon ein bisschen nervös wird, dass man da nicht zu spät kommt. Das ist ja auch mal so ein Fall. Man fährt ja immer lieber so, dass man zwei Stunden vorher da ist bei der deutschen Bahn oder beim Flieger wenn dann irgendwie wieder was zu spät kommt, dann fährst du für nichts durch Deutschland oder wo auch immer hin und hast dann am Ende nichts in der Tasche. Ja, vor allen Dingen, so jemanden kannst du einfach nicht warten lassen. Nee, es gibt tatsächlich so die Situation, wenn man so irgendeinen jüngeren Indie-Künstler trifft, den lässt man natürlich auch nicht gerne warten. Ich lasse niemanden gerne warten. Aber da weiß man, okay, wenn der Zug jetzt mal außerordentliche Verspätung hat, dann ruft man den Promoter ma oder Manager an. mache ich das Interview halt eine halbe Stunde später. Aber so, das, dann ist das passé. Dann, das ist die Chance und dann musst du da sein. Und das war halt in so einem Unfassbar ehrwürdigen französischen Hotel. Ich so mit meinen Indie-Klamotten, so Retro. Äh, ja, also nicht besonders auf jeden Fall. Und da musste ich auf jeden Fall am, bei der Rezeption schon erstmal sagen, wer ich bin und wo ich hin will, damit die mich überhaupt in die äh, heiligen Gänge da lassen. Und ähm, ja, super schick und flieh weil er auch wie so ein Fremdkörper. Ne? Also der kann <lacht> sich es natürlich leisten und so, aber der ja, hat halt so ein. Jogginganzug Anzug an mit so, so ich habe auch so ein Foto davon, das habe ich mir gestern nochmal angeguckt, so, so bunte Hände waren da drauf, so ein Muster, so das ist du kennst sowieso Schlafanzüge ja. früher, wo so ein fortgehendes Muster von oben bis unten durchgehend ist, dann so gefärbte Haare, so, so violettmäßig, aber so leicht rausgewachsen. rausgewachsen. Ja, ja, so genau, verblasst ja, schon. Mhm. Und dann halt natürlich so ein habe ich ja am Anfang schon gesehen, so ein super gesundes Getränk halt, so ein Dragonfruit äh, Smoothie. Und ähm, ja, so Boots, super schicke äh, Palladium-Boots, so, die Brad Pitt auch immer trägt, mhm. so, dann auch wieder ein bisschen Style an den Tag gelegt. Aber so ein richtig so ein, so ein Typ, der so vom Leben gezeichnet ist, ne? so, so kerniges mhm. Gesicht und ne, so also ein bisschen vernarbt dann tatsächlich das Gesicht und äh, vergilbt, also eher so wie der Bösewicht, wenn Anthony Keat ist so der. Held im Western ist, ist er eher, eher so der, der Western-Bösewicht, so ja. und äh, der dann im Duell irgendwie so einen fiesen Trick anwendet oder sowas. Auch eine Zahnlücke, ne, dritte ja. Szene. Das sieht auch irgendwie so merkwürdig aus. Da kann er bestimmt irgendwie so Wasser durch, oder macht er ja auch mal Wasser durchspritzen und so. Es ist schon ja, eine unglaubliche Energie, ein unglaublicher Workaholic. Und damit hat er die Chili Peppers halt auch mal angetrieben und auch im Interview, aber unglaublich nett. Der mag jetzt nicht so, so Smalltalken, ne? Also sagt jetzt nicht irgendwie hey, hi, wie geht's und so weiter und ähm,
0: Geht direkt zur Sache, oder wie?
2: Ja, der will lieber dann über Politik reden, Sein politischer Mensch so hat über äh, Trump natürlich abgelästert und ähm, generell über Formen der äh, Demokratie und wie weit Demokratie vom Kapitalismus halt leider zerstört wird und so. Also das ist dann schon
1: interessant. Ich not a patriotic person. I love the United States. I've lived there since I was um, four years old and i love it Es beautiful country feel of beautiful things but i don't love it any more than i love you know france or zimbabwe or new zealand or portugal or denmark you know i love human beings i love nature i, I love uh, you know sentient beings vibrating in a loving way also ein sehr gebildeter mensch ist
2: aufgewachsen mit Jazzmusik, sein stiefvater halt ein jazzmusiker und wollte auch als allererstes jazz trompeter werden das war so sein Ding.
1: I grew up mit jazz you know mein stepdad was a jazz musician and when I was a kid I wanted to be a jazz trumpet player und uh, für mich ist my, my favorite kind of music you know. Um, yeah I like all kinds of music, so that's hard to say, but it's such an incredible form of expression that works on so many levels you know like like it's rocking it's spiritual it's intellectual it's soulful it's sexy it's romantic it's violent it's intense it's free it's tight and arranged it's everything you could ever want in music you know ich habe ihn echt vor Augen wie er das erzählt,
0: yeah wenn man jetzt das in so eine Boy-Group-Kategorie packen würde oder zum Beispiel <lacht> Vergleich mit den Spice Girls, die alle nach ihren Eigenschaften benannt sind, ja. dann ist er auf jeden Fall Freaky Spice, oder? Ja. Freaky Stylish Spice. Freaky ja. Stylish Spice. Und er ist ja auch nicht nur Musiker, sehr guter Musiker und eben der Paradiesvogel bei Veto Chili Peppers. Er ist ja auch Schauspieler oder halt vor allem Schauspieler gewesen, ne?
2: Ja. Schauspieler war er bei *4 and Low in Las Vegas. Big Lebowski. Big Lebowski. Und jetzt zwei Sachen. Ja. Da. Ähm zeigt sich der Nerd, das habe ich nicht mehr in Erinnerung, bei Zurück in die Zukunft hat auch mitgespielt, Teil 2. Ach krass. Das hätte ich nicht gewusst. Ich und Teil 3 so. auch. Wahrscheinlich irgendein Bösewicht, würde ich sagen. Wahnsinn. Und in den letzten Jahren halt auch ein recht großer Film, Baby Driver, mhm. äh, hat er auch mitgespielt und auch wieder in Ganoven. Also es scheint ihr überhaupt, also bei Big Lebowski war er halt so ist, glaube ich, Teil der Band Autobahn. Das war so ein Kraftwerkverschnitt. Und ja, hat er auch einen
0: Räuber gespielt. Also das scheint sich irgendwie so ein bisschen durchzusetzen bei ihm, so dieses Image. Was halt echt absurd ist, wenn man nochmal auf sein, du hast seine musikalische sein musikalisches Genie schon angesprochen, dass er eben auch eine Jazz-Sozialisation hatte, hat er gerade nochmal erzählt. Aber sein Bassspiel ist legendär. Ja. Also ich als ehemaliger Bassist, Flee, dieses ganze Slappen, dieses Poppen, dieses Funken, dieses Jazzen, was er da, also wir halt einfach, der ist halt eins mit diesem Instrument. Flee ist ein was eigentlich, für mich. Und äh, man fragt sich auch, es gibt ja so Menschen, bei denen hat der
2: Tag mehr als 24 Stunden, wann schafft er das alles? Er ist auch noch ein Philanthrop, finde ich mal ein schönes Wort. Ich das auch mal, konnte ich das auch mal droppen. Mhm. Also spendet sehr viel von seinem Geld, mhm. macht sehr viel Charity-Aktionen hat ein eigenes Konservatorium gegründet für Kinder aus sozial schwachen Verhältnissen, die auch Musiker werden wollen, weil er ja auch, also ich würde nicht sagen, er ist in sozial schwachen Verhältnissen aufgewachsen, aber er hat auf jeden Fall das mitgekriegt, wie das sein kann. Ne?
0: Ähm, jetzt haben wir Anthony Kiedis kennengelernt, Flea kennengelernt als die zwei Säulen, tragenden Säulen der Hot Chili Peppers, die du persönlich getroffen hast. Chad Smith ist halt immer dabei irgendwie. ne? Also es ist nicht so, dass man... Ich Dass glaube, man da so viele Assoziationen hat, der ist halt so für mich so, so ein American Guy, immer mit seiner Basscap, der am Schlagzeug sitzt dann, und halt so die Bank ist. Der ist so das Fundament dieser Band. Genau,
2: oder? so ein Will Ferrell Typ. Mhm, ähm, genau, sieht sehr ähnlich aus wie Will Ferrell, ja. Das ist ja auch mal der Running Gag. Ähm ja, ich meine, du, du, warst in der Band, ich habe nie in der Band gespielt. Es kann ja auch nicht gehen, wenn da
0: vier so Paradiesvögel sind. Nee. Ne? Er ist der, glaube ich, der Ausgleichende, der wirklich so die Balance ist zwischen diesen beiden Verrückten und diesem noch viel Verrückteren, der ab und zu dazukommt, kommt, John Fruscianti, hm. und dann immer wieder seine Abstürze hat und eigentlich so überhaupt keine Kontingenz da reinbringt. Ich fand auf jeden Fall ganz interessant, dass er, als
2: er ist ja zusammen mit John Fruscianti in die Band gekommen, also zum selben Album zumindest zu Mother's Milk. Und ähm, sollte dann hervorspielen. Und da hat er so eine Fokuhila halt gehabt. Steht in dem Buch drin auch von Anthony mhm. Kiedis. Also heute ist es ja wieder einigermaßen in. Aber damals, so Ende der 80er, halt, hat sich halt davon, sag ich mal, der Assi vom äh, coolen Typen unterschieden. Indem man nämlich, der Assi hatte eine Fokuhila und der coole nicht. Und da haben die ihm gesagt, okay, du spielst ja echt gut und so. Hast es auch direkt hier aufgegriffen, was wir wollen. Und äh, schneid dir die Haare ab und dann bist du in der Band. Er ist auch selber noch um eine halbe Stunde zu überlegen, ist halt zurückgekommen, hat die Haare aber dran gelassen und gesagt, also wenn ihr mich wollt, dann kriegt er mich auch mit den Haaren und haben die gesagt, okay, der hat Eier, äh, nehmen
0: wir so. Ja, Attitude ja. ist halt auch, also dafür steht Chad Smith für mich auch. Aber lass uns mal ähm, wieder in die jetztzeit kommen. Genau. Die Chili Peppers heute. ja. Ähm, Und damit neigt es sich auch hier schon so ein bisschen im Ende wahrscheinlich. Ja. Ne? Danke schon mal bis jetzt fürs Aushalten. Wobei wir jetzt noch stundenlang darüber reden könnten, aber wir müssen uns immer wieder zusammenreißen, ja. uns kurz zu fassen, um es nicht zu ausufern zu gestalten. Ähm, ja, wo sind die Chili Peppers heute? Also The Getaway war für mich wieder ein Album, was ich wieder hören konnte. Ja. Bei I'm With You, da war ich so ein bisschen raus, weil Stadium Arcadium halt so Wahnsinnig schlimm für mich war. Das hat, da, ich habe mich so gefreut, es war ja auch ein Doppelalbum. Das war aber auch einfach zu viel. Ja? Und es hat mir einfach dieser rote Faden für ein Album gefehlt, den die Chili Peppers für mich immer hatten. Und es war zu pop ambitioniert. Was sollte das da mit Danny California? Ich verstehe es bis heute nicht.
2: Der Titel allein schon, es war für die Stadien vielleicht auch gemacht.
0: Aber mega erfolgreich, ne? Ja, also
2: auch überall Nummer 1. John Frusciante mit seinem Abschiedsgruß, so nochmal alle Gitarrenmelodien, die ihr über oder Hooks oder Riffs, die ihr über die Jahre nochmal unterbringen wollte, auf dem Album nochmal untergebracht. Es ist tatsächlich vom Gitarrenspieler gar nicht so schlecht. Und da kommen wir auch schon zu eigentlich dem, wo wahrscheinlich heute sich die Geister scheiden, nämlich Josh Klinghoffer an der Gitarre lebt durch seine, ja eher, sagen wir mal, Gitarrentexturen, so ein flächendeckendes Spiel, er hat auch coole Ideen, aber es ist halt nicht das, was die Chili Peppers eigentlich ausmacht.
0: Er ist ein wahnsinnig guter Kopierer. also Ach, er, auch sogar so. so ja, also, ja, er kann, muss man ja sagen, ich meine, wenn du die jetzt live siehst, er spielt die ganzen Sachen runter. Er spielt hm. die Frust sachen runter, er spielt die Dave Navarro-Sachen runter und das ist aber auch ein bisschen bezeichnend dafür, dass er für mich nicht so einen eigenen Stil hat. Der ist aber auch wahnsinnig schwer da jetzt reinzubringen in so eine Band wie die Chili Peppers, die schon so viel sind. Und er kommt da jetzt spät dazu. Er ist auch wesentlich jünger. Und ist also auch wieder so ein bisschen die frustrante story als Fan dann Teil der Band zu werden. Genau, das Küken. Ja. Ähm, du hast ihn auch erlebt mal, ne? Josh Klinghoffer. Ja, genau. Der war
2: auch im Interview dabei. Und äh, genauso wie ich jetzt sage, so war es auch so ein bisschen. Äh, er war ein sehr netter, höflicher Typ, aber auch super schüchtern. Und ja, natürlich ist auch so, wenn dann da... Die Journalisten sitzen, die stellen dann Fragen zur Bandgeschichte, da er maßt er sich nicht an, äh, irgendwie was so zu sagen. Ne? Also der hat ein paar Sachen zu seinem Gitarrenspiel gesagt und ähm, hat aber auch immer gesagt, fast jeder Satz endete mit But I don't know, Anthony, you have to say uh, if it's different. Oder, ne? Also wenn so noch mhm. mal nach seiner Meinung halt äh, gefragt, weil er auch natürlich gar nichts dazu sagen konnte, wie es halt vorher war oder was jetzt anders ist. Ähm, so dieser Geist der Veränderung, den haben die ja immer weiter fortgeführt. Äh, also es wiederholt sich jetzt in diesem schönen Podcast hier. Ich sage jetzt auch immer schönen Podcast. Hoffentlich. Äh, und am Anfang haben wir es gesagt, dass Chili Peppers eine Band der Veränderungen sind. Und das hat die immer ausgemacht, freiwillig oder unfreiwillig. Und äh, am Ende jetzt zum letzten Album tatsächlich war es dann eher äh, freiwillig. Man hat sich von Rick Rubin getrennt und dann halt mit Danger
1: Mouse zusammengearbeitet für The Getaway. For a variety of reasons, it was time for change. You know, we needed to get out of our comfort zone of doing things the same way that we'd done them for so long. And and for you know, I had to be dragged a little bit, screaming and kicking. You know what I mean? To go do it, but I knew that we needed to change. I was just worried that the way that Brian wanted to record um, wouldn't serve us. You know, and I, going into it, I was like, okay, I'll try it for one week, and if it doesn't work, fuck this. You know, I'm out of here.
2: Und tatsächlich, du hast gesagt, die Platte, The Getaway, hat dann doch schon wieder Spaß gemacht. Was er übrigens meint mit Veränderung, ähm, das sei noch kurz gesagt für die absoluten äh, Musiknerds: Vorher haben die halt immer gejammt und dann hat Kiedis da so ein paar Melodien rausgefiltert äh, hat und Gesangsmelodien, habe ich ja vorhin schon erzählt. Und ab da ähm, war es halt so, dass die ins Studio gegangen sind und da schon ihre Songs schreiben sollten. Ne? Brian Burton, a.k.a. Danger Mouse, halt ein Typ, der das Studio an sich als Instrument benutzt. Anders als jetzt Rick Rubin, der ist der ist so ein Aufnehmer, so ein Recordist. Mhm. Ein Engineer. Ja, ja. Genau. Halt eine ganz andere Herangehensweise.
3: Mhm. Ja,
0: Getaway ist jetzt auch schon wieder drei Jahre her. Ne? Ja. Können wir jetzt eigentlich gleich ein neues Album erwarten? Oder wie geht es jetzt weiter? Was glaubst du mit den Chili Peppers? Kommt da überhaupt noch was? Da kommt was, aber auch eher was zum Lesen erstmal. Ähm,
2: Anthony Kiedis hat ja seine Autobiografie schon rausgebracht, Scar Tissue. Und jetzt wird halt Flea nachzählen, der andere große Kopf der Chili Peppers. Äh, jetzt
0: oder Flea heißt die wahrscheinlich dann.
2: <lacht> Tillmann Kölner ist auch ein Meister der Wortspiele. <lacht> Ähm, auf jeden Fall Acid for the Children soll das Buch heißen, das eigentlich schon letztes Jahr oder auch schon mal davor das Jahr rauskommen soll ganz krasser Titel also Gift oder ne, die Droge Acid mhm. halt, für Kinder hat aber tatsächlich einen wahren Hintergrund die Biografie von Flea ist nämlich auch dadurch gekennzeichnet, dass er auch wie Anthony Kiedis schon früh Erfahrungen mit Drogen gemacht hat Die weil Biografie
0: meinst du? Hm? Die Biografie
2: ja. Jetzt hast du es, jetzt hast es wirklich <lacht> ja oh sorry, schon
0: frühe Erfahrungen mit Drogen Ja, und gemacht. Äh, nämlich
2: sein Vater halt Alkoholiker und auch so ein Tyrann und natürlich klischee-mäßig, aber es ist halt auch was dran In der Jazz-Szene natürlich Heroin, auch eine sehr wichtige Droge. Ich weiß nicht, wann er das erste Mal was genommen hat, das wird er wahrscheinlich dann in dem Buch erzählen, aber auf jeden Fall hat er sehr früh angefangen zu kiffen, um äh, so ein bisschen mit seinen eigenen Troubles zu Hause klar zu kommen. Sein Stiefvater, mhm. ne? habe ich das gerade gesagt oder habe ich Vater gesagt? Sein Stiefvater ist ja äh, dieser Jazzmusiker gewesen. Und ähm, ja, und äh, das wird so ein bisschen so eine Rückschau sein, vor allem auf die Zeit vor den Retro Hot Chili Peppers und dann vielleicht auf die Anfangstage noch. Also es geht nicht so sehr um die, die Band an sich.
1: Well, in my life, I mean, you know, the pain and suffering, you know, that we all go through, I think it's the same for all of us. I think the vehicle that gets us there is um is different for everybody. But, I mean, we all set ourselves up for a lot of pain and a lot of suffering and... uh It's necessary. One, you know, joy cannot live without pain.
2: Boah, Gänsehaut. Okay. Aber auch ein bisschen platt, aber auch
1: schön.
0: Freude gibt's nicht ohne Schmerz.
2: Genau, und das ist natürlich auch perfekt gemünzt auf die Karriere der Chili Peppers. Ne? Also natürlich passt es auch eigentlich zu jedem Leben, muss man sagen. Aber ich finde schon, es gibt Bands, wo die Bandgeschichte glatter verlief. Es wäre
0: jetzt schon ein schönes Schlusswort gewesen von Flee. Es gibt aber noch was, das Marc hier mitgebracht hat von Anthony Kiedis, was auch verdeutlicht, dass sie einfach mittlerweile dann doch irgendwie auch erwachsen geworden sind, oder?
2: Ja, das finde ich auch äh, sehr schöne Worte, als ich ihn dann am Ende des Interviews nämlich gefragt habe, er ist ja selber jetzt ähm, Vater, schon auch seit ein paar Jahren ähm, und äh, ob das Leben also dass er jetzt Verantwortung hat für ein anderes Leben, ob ihn das irgendwie verändert hat, ne? Ob er jetzt ein Vorbild sein will für sein Kind, für seinen Sohn und ähm, ob das ihn noch mal irgendwie zum besseren Mensch gemacht hat.
3: Um, wow, I think I had done a lot of my significant changing, you know, before the birth of my son. Um, yeah, I want to set a good example for my boy, but um, I also want to set a good example for myself.
0: Ja, also eine Rockstar-Karriere, die dann doch irgendwie äh, auch ihre Spuren hinterlassen hat und die Leute, die Protagonisten zur Vernunft gebracht hat, auch ein Stück weit. ne?
2: Ja, es ist natürlich das Alter auch, muss man ja. sagen. Die leben heute auch ganz anders, sonst könnten die auch gar nicht mehr leben vielleicht überhaupt oder so leben zumindest mit ihrem Körper in Einklang, sehr gesund. Irgendwie aber trotzdem sind sie immer noch so Rebellen, ne, finde ich, also so einfach wie sie aussehen und oberkörperfrei Mitte 50 und äh, natürlich auch ein bisschen so Iggy Pop Style hm. so ein bisschen ist da drin, haben wir gar nicht erwähnt in der, äh, Stimmt. heute in dieser Stunde hier. Äh, da wir haben vieles nicht erwähnt. Vieles, ähm, ja. Äh, ist aber auch wahrscheinlich, unmöglich.
0: Ja, wahrscheinlich gut so, ähm, damit man das hier auch noch hören kann, ohne dass man seinen Job kündigen muss, weil das hier drei, vier Stunden am Tag dauert, sich so eine Folge anzuhören, das wollen wir nicht. Wir hoffen aber trotzdem, ihr habt was mitgenommen über die Red Hot Chili Peppers. Wir sind denen alle zusammen näher gekommen, haben hinter die Kulissen geblickt, weil darum geht es hier. Der Grund, warum Mark und ich überhaupt diesen Job machen, ist, weil wir es wahnsinnig spannend finden, mit Musikern, die wir gut finden, zu reden, denen näher zu kommen und denen Geschichten zu entlocken, die euch alle andere Menschen auch interessieren könnten. Und äh, ein Grund, warum wir das hier machen, ist, ähm, weil wir auch dann immer sehr gerne die Best-of-Liste der, der Songs dieser Künstler für euch zusammenstellen. Ja,
2: es ist natürlich für mich immer die schönste Aufgabe, so, so Playlisten zu machen. Äh, wir haben uns vorgenommen, pro, pro Band oder Musiker oder Musikerin, um die es da geht, dann so eine, das ist gar nicht so eine mega ausufernde Playlist zu machen von zig, hundert Songs, wo wirklich alles drin ist, also keine Anthologie, sondern wie so ein Greatest Hits-Album, so 20 Songs vielleicht. Ich sehe dir hier gerade schon an, dass es dir bei den Chili Peppers äh, schwerer fallen wird, äh, diese Liste zu machen, weil du wirst die kompilieren. Ähm, ich ja. werde vielleicht, werd vielleicht ein, zwei Sachen reindringen. Beim nächsten Mal bin ich
0: dann vielleicht eher dran. Ich kann schon mal spoilern, sie wird auf jeden Fall anders als die Greatest Hits-Platte, die sie selbst rausgebracht haben. Ja. Und äh, die kann man sich dann nebenbei anhören. Also ihr könnt auch... Äh,
2: coolerweise immer wieder stoppen in diesem Podcast und dann vielleicht einen Song spielen, über den wir gerade reden und euch das nochmal anhören, dann weiterhören oder hört es danach durch oder wie auch immer. Oder ihr hört nur die Musik, dann hört ihr das ja aber eh nicht. Von daher ist es ein bisschen paradox. Egal. Ich
0: verzettel mich hier gerade. Tillmann, hilft mir. Ja, ich helfe dir. Spotify <lacht> ja, ja. wird es diese Liste geben. Unsere Best-of the Red Hot Chili Peppers. Und wir hoffen, dass ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Wenn wir... Weißt du schon, Marc, worum es geht? Ja, es wird um meinen
2: Namensvetter gehen, Mark Ronson, mit ähm, oh. dem ich aber sonst nicht so viel gemeinsam habe, außer wir sind ungefähr gleich groß. Aber über
0: den Josh hommy gesagt hat, der bestgekleidete Mann, er sieht aus wie ein Gangster im Urlaub. Über mich hat er das gesagt. <lacht> über dich. Ja. Über Mark Ronson hat Josh Hommy von Queens of the Stone Age das gesagt.
2: Das wäre auch schon ein geiles Schlusswort, aber äh, wir, wir lassen, lassen ganz am Ende noch mal...
0: Künstler zu Wort kommen, ne?
2: Ah, lass noch mal viel zu Wort kommen. Es hat für mich so ein bisschen was, was jetzt kommt, wie so das Ende von so einem Trickfilm von äh, Bugs Bunny.
0: Tschüss zusammen.
1: Tschüss und danke. Thanks for listening, you little rascals.